1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Gezonde voeding en beweging zijn al van kinds af aan een belangrijk onderdeel van mijn leven. Via Atida Pure heb ik nu een persoonlijk advies gekregen... Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes... en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
2: Als jij het meisje bent dat met die stoere jongen gaat... dan is dat goed voor je imago, kan je daarmee pochen? kan je daarmee... Ja, want jij bent degene voor wie die echt wil gaan. Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes... waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat... met vrienden, familie en bekenden... Nienke is psycholoog, relatietherapeut, seksuoloog en auteur van het boek De Relatie-APK. In deze aflevering praat Nienke met de Rotterdamse criminoloog Jeroen van den Broek. Jeroen doet al jaren onderzoek naar jongeren binnen de driehoek, straatcultuur, social media en jeugdcriminaliteit. En dan het bijzonder met de relatie tussen deze drie verschijnselen. In deze podcast praten Nienke en Jeroen over die straatcultuur, relaties en seks. Ja, hij was zo leuk, maar
1: we hebben alles van Jeroen gehoord, maar niks van Inke. Nou. We gaan overnieuw, sorry. Vinden jullie het nog steeds zo leuk? Ja. Nou, ik ga mijn best doen. Dus nou, echt ik is het. <laughs> Hou het authentiek. Ging mis, gebeurt het beste. Ja. Oké. Niet zeker? Oké. Jeroen, ik vind het zo wel leuk dat wij dit samen doen. Ik ook. Ja? Lekker spontaan ook, ja. hè? Ja. <laughs> Ja, want had je je ooit verwacht dat wij over ons ons vak een podcast op zouden nemen? Nee, nooit. Nooit? Nooit. Toen toen, toen wij elkaar leren kennen, bestonden die podcast ook natuurlijk
2: nog niet. Nee, precies. Maar ik ik moet eerlijk zeggen, het verbaast mij niet dat we nu tegenover elkaar zitten. En dat onze vakgebieden ook aan elkaar raken. Want ik denk dat zowel jouw vakgebied wortels heeft in elk andere stroming die je maar kunt bedenken. En dat geldt voor mij ook. Seksualiteit is overal, criminaliteit ook. Ik kan volgens mij geen enkele YouTube uh, video of een uh, zeggen Netflix serie bedenken waar beide onderwerpen niet uh, aan bod komen. Dus volgens mij is het wat dat betreft weer niet zo gek.
1: Ja, ik vond het ook zo mooi dat wij allebei, uh, zonder dat we het wisten van elkaar, in dezelfde nieuwsuitzending zaten. En dat jij ja. aan het kijken was met jouw opa en oma naar jouw soort van nette stukje, wel over straatcriminaliteit. Dus het op zich was het natuurlijk wel uh, qua inhoud uh, vrij, uh, vrij pittig. Maar dat daar vervolgens uh, werd getoond uh, hoe er een condoom omgedaan moest worden.
2: Ja, mijn opa en oma hadden jou niet meer gezien sinds je naar Groningen was verhuisd. <laughs> dus het was een, uh, <laughs> Wat
1: dus uh, 17 jaar geleden is geweest. Ja. ja.
2: Nee, maar hij was voor mij ook leuk. Weet je, ik kreeg ineens uh, berichtjes van jouw man die ook zat te kijken en die mij dus zag waar hij zijn vrouwen verwachtte te zien. En ik zag jou ineens in beeld ja. verschijnen, dat was een mooie. En ik
1: ja. was aan het werk, dus ik heb alles gemist. Ja. Ja. ja hij was leuk. Ja. Hey, vandaag gaan we het uh, hebben, voornamelijk over jouw vakgebied, maar daar waar het uh, toch wel een beetje grenst uh, aan mijn vakgebied. Uh, we beginnen met drie vragen. En ik zou je willen vragen om daar redelijk kort antwoord op te geven. Okay. En dan zullen we daar ongetwijfeld gedurende dit gesprek uh, op terugkomen. Dat is goed. Ja, ben je er klaar voor? Ik denk het wel. Helemaal goed. Um, liggen seks en criminaliteit in elkaars verlengde?
2: Nee, zou ik niet zozeer zeggen meteen. Ja. Nee? Crimpassionels kent iedereen, denk ik wel. Dus de, ze raken elkaar uh, ontegenzeggelijk af en toe. Maar ik denk niet dat ze... Nee, ik denk niet dat ze in elkaars verlengde liggen.
1: Is het seksuele beeld dat jij bij de jeugd op straat ziet... vergelijkbaar met het beeld waar wij mee zijn opgegroeid?
2: Zo, dat vind ik een hele goede vraag. Meteen en daar is het antwoord volmondig nee op. Het antwoord dat ik bij deze jongeren... of de de, de tendens die ik bij deze jongeren zie... raakt in geen enkel opzicht aan wat ik heb meegekregen van mijn ouders... en hoe mijn jeugd eruit zag.
1: Ik weet ook nog dat jij uh, bij een... Programma. Het spijt me dat ik niet meer weet welk programma dat is geweest, maar het is vrij recent dat je live op tv was. Mm-hmm. En toen gaf jij ook aan, dat vond ik zo mooi, van ja, maar ik ben met dezelfde videoclips opgegroeid als deze jongeren. Um, maar ik heb daar wel een andere betekenis aan kunnen geven.
2: Ja, wat ik altijd probeer te betogen is dat ik een alternatief perspectief heb gehad. Dus mijn ja. ouders hebben mij dingen geleerd. Jij toen de tijd als gewoon een vriendin, mensen die ik om me heen had, gaven mij allemaal. Verschillende perspectieven. En ik kon die muziek luisteren. En ik nou goed dat is wat een rapper rapt. Of ik zie dit in een serie. En dat is uh, ook niet meer dan een serie. Alleen veel van de jongeren die, die ik zie. Jongeren waar ik onderzoek naar doe. Waar ik zo meteen nog iets uitgebreider op mm-hmm. zou uh, reflecteren. Die, uh, ja, die hebben dat alternatieve perspectief niet. En dan wordt wat een rapper rapt. Ineens werkelijkheid. Of die nemen dat aan als een werkelijkheid. Zeker als ze een jaar of 10, 12 zijn. En dan wordt het wel eens, kan het wel eens gevaarlijk worden.
1: Ja, ja. Want even voor de luisteraar, um, nou ja, wij kennen elkaar sinds de eerste klas, dus sinds dat wij twaalf zijn. Ja. En toen was jij nog een soort van, uh, ja, dit is absoluut niet oneerbiedig, maar toen was jij een soort van de, de stan van M&M. <laughs> met heel je slaapkamer vol ja, ik met ik heb met nog foto's daarvan. Ja, ja ik had um...
2: 24 M&M posters in een best wel klein slaapkamertje. Ja,
1: aanhangen. en niet alleen M&M's, ze waren er allemaal.
2: Ja, zeker. Alle grote namen. Zeker, en mijn haar is ook blond geworden op een gegeven ja. moment en niet door de zon. <laughs> ja, klopt. Ja. Maar goed, dat is misschien inderdaad wel het beste Dat Voor mij, op mij heeft dat nooit een uh, negatieve impact gehad en. M&M toen de tijd rapte over hele verderfelijke dingen, denk ik. Wat je over mensen vermoorden, weet ik voor mij. Ja, ik vond dat leuke muziek. Ik heb daar nooit uh, last van ondervonden in mijn leven. Alleen nee. nogmaals, als ik in een andere buurt was opgegroeid, niet op een gymnasium had gezeten. Ik weet niet of de luisteraars dat mogen weten. Dat je op oh, een gymnasium ja, zat. <laughs> nou, dat is een hele beschermde omgeving. En nogmaals met heel veel goede voorbeelden omheen. En dan is één van die dingen die je wel eens in een serie of in een uh, ja, in rapnummers hoort, niet meteen. Nee. Vervelend.
1: Nee. Maar goed, jij luisterde natuurlijk niet één keer in de maand, een keer, jij luisterde het wel dag en nacht.
2: Nee, zeker. En ik, ik vertel dat als ik zelf ergens uh, presentaties of trainingen geef, ook heel vaak dat ik mijn hele leven al niets anders luister dan de meest ja. vulgaire hop die er bestaat. Maar dat dat, dat dat op zich helemaal niet zo'n probleem is, want dat zal ik, zal ik ook altijd blijven betogen. Dus als we het zo meteen nog hebben over de, de rol die social media tegenwoordig spelen en, en muziek en, en videoclips spelen in de... Moraal die jongeren in sommige opzichten krijgen opgedrongen, zal ik mm-hmm. altijd blijven betogen dat dat op zichzelf niet het probleem is, maar wel in combinatie met de omstandigheden waar jongeren in opgroeien en het ontbreken van een alternatief perspectief.
1: Ja, hey, um, laatste vraag. Schrik jij wel eens van de opvattingen van jongeren over seks?
2: Ik schrik er niet meer van. En misschien is dat juist wel zeg maar Dat ik uh, ook een beetje afgestond raak over hoe jongeren naar seks kijken. Hoe ze het gebruiken als ruilmiddel. Hoe ze zichzelf ook vaak weinig waard vinden. En zich ook gaan gedragen naar bepaalde stereotypen. Met name dames die mm-hmm. door mannen op een bepaalde manier bekeken worden. Of door deze jongens op een bepaalde manier bekeken worden. En zich in dat, dat stigma, in die rol vestigen. Daar schrik ik in eerste instantie van. Maar nogmaals op den duur. Ja, ik dompel me ook helemaal onder in die wereld. En merk ik dat het daar zo wijd verbreid en zo normaal is dat ik er eigenlijk... dat het me... Ja, dat ja, ik schrik er steeds minder van. Hetzelfde geldt voor gewelddadige video's bijvoorbeeld. Ik zie de meest verschrikkelijke dingen online voorbij komen. Misschien goed om zo meteen te vertellen mm-hmm. dat ik vooral online onderzoek doe ook. Uh, ja, na de dertigste kopschopvideo beleef je dat toch wat anders dan de eerste keer dat je iemand voor in zijn gezicht geschopt ziet worden. Ja. Los van dat dat niks doet met mijn... Compass, ik vind het nog steeds net zo erg, maar het, het raakt je toch op een andere manier.
1: Ja, want de dingen die je net benoemde, zijn dat in eerste instantie wel dingen zijn g- geweest, opvattingen, ideeën over seks, waar jij wel van schrok?
2: Ja, zeker weten. En ja. wist
1: je wel dat het bestond? Of was dat voor jou ook een hele nieuwe wereld die, daar, uh, die daarin open ging?
2: Nou, ik kom daar nog wel voor verrassingen te staan. Ik denk dat iedereen wel weet dat... dat uh... De gemiddelde jongen van de straat, als je daarover nadenkt, de, de stoere jongen, de gangster, de hele meneer die zich op straat het mannetje voelt. Dat die er een iets andere seksuele moraal op nahoudt dan de mensen binnen de bredere samenleving. Valt over te twisten of dat op een hoger abstractieniveau niet heel erg op elkaar lijkt. Maar daar kunnen we het zo meteen over hebben.
1: Wat een lange podcast is. Ja, denk
2: ik ook. <lacht> nee, maar goed, om daar dan meteen kort op in te gaan. Ja. Er wordt vaak over dit soort jongens gezegd van, ja, ze zijn alleen maar uit op geld. Uh, het gaat ze alleen maar om zoveel mogelijk meisjes. Ze hebben weinig respect voor vrouwen. Terwijl als je in de bredere samenleving kijkt, zie je heel veel van dat soort elementen terug. Ja. Op een net iets andere manier ingevuld. Maar als je naar de gemiddelde studentenvereniging kijkt, die doen ook veel dingen die uh, nou, niet altijd bij wet verboden zijn. Maar die een beetje aanschuren tegen wat wel en niet mag. Tegen wat niet mag in dit geval. En die ga, daar gaat het ook om zoveel mogelijk dames uh, fixen. En, uh, goed. Dus je kunt je afvragen of dat wel zo... Kenmerkend is voor de straat en voor die ja. straatcultuur.
1: Ja. Hey, want um, Kan jij eens vertellen, ten eerste, wat, wat is de doelgroep waar jij naar, uh, mee werkt? En, en wat houdt jouw werk wat in?
2: Yes, nou, ik ben criminoloog, dat betekent in de kern dat je onderzoek doet naar criminaliteit. Mm-hmm. En wat je als criminoloog eigenlijk doet, is vanuit verschillende perspectieven naar criminaliteit kijken. Dus je kijkt psychologisch, wat gaat er mis of wat gaat er om in iemands hoofd, waardoor die tot die daad komt... Je kijkt sociologisch, als dus je kijkt naar hoe is onze samenleving ingericht? Hoe komt het dat sommige mensen binnen die samenleving wat minder bedeeld zijn of in een lastigere positie zitten? Wat doet dat met je kansen om crimineel te worden of in die criminaliteit te belanden? En je kijkt naar het rechterperspectief vanuit het idee dat door bepaalde dingen te criminaliseren, ja, dat heeft een een op één relatie met criminaliteit. Als wij vanaf nu bepalen dat het dragen van koptelefoons illegaal is, zijn wij op dit moment allebei strafbaar. Dus het het instellen van bepaalde wetten hangt één op één samen met het voorkomen van criminaliteit. Dus vanuit die verschillende perspectieven kijk je als criminoloog naar criminaliteit. Ik heb van de driehoek straatcultuur, social media en jeugdcriminaliteit mijn werk gemaakt. Dus ik ben afgestudeerd, ooit op dat onderwerp, op een onderzoek naar hoe jongens binnen de Rotterdamse wijk Spangen... waar je net dat nummer ook van Broederliefde van hebt gehoord... Hoe die opgroeien met name, hoe die social media gebruiken om uh, zichzelf een bepaald imago aan te meten. Daar ging mijn onderzoek toen de tijd over. Mijn huidige werk, een aanleiding van die scriptie ben ik eigenlijk, en dat is inmiddels zeven jaar geleden, ben ik ja, daarop doorgegaan. En mijn werk houdt vandaag de dag uh, het volgende in. Ik heb eigenlijk drie verschillende rollen. In de eerste plaats ben ik coördinator van het online jongerenwerk bij een jongerenwerkpartij in Rotterdam, bij Stichting JOZ. En ik ben daar verantwoordelijk voor het... Uh, aanreiken van handvat aan jongerenwerkers zodat zij het werk dat zij op straat doen met deze lastige doelgroep ook online kunnen doen. Dus, dit is een doelgroep die in de hotspotgebieden van Rotterdam zijn uh, stempel drukt. Dus, jongeren die veel op straat zijn, daar veel voor overlast zorgen, daar zijn wij actief. Mm-hmm. En je kunt je voorstellen in een tijd waarin jongeren zich steeds meer richting het, socia- richting het online domein, richting social media verplaatsen, dat het voor ons ook steeds belangrijker wordt om daar te zijn en daar in die belevingswereld van jongeren te komen. Dus ik coördineer daar alles dat te maken heeft met online. Daarnaast uh, ben ik bezig met promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit. En dat borduurt eigenlijk voort op mijn scriptieonderzoek van toen de tijd. En dat gaat met name over online straatcultuur, Over de manier waarop online door jongeren wordt bepaald... hoe jij dus blijkbaar straat bent, wat die straatwaarden zijn... wat de mores van de straat zijn. En hoe dat zich vervolgens ook weer vertaalt naar het offline domein. Dus je kunt je voorstellen als jij je online... Als een hele meneer presenteert, als die stoere mm-hmm. jongen, dat dat ook om navolging in het offline domein vraagt. Dus dat heeft, dat is een samenspel, dat heeft een wederzijdse uh, invloed op elkaar. En in de laatste plaats heb ik mijn eigen bedrijfje, Partner in Crime. En vanuit dat bedrijfje geef ik veel trainingen en workshops, presentaties op die thema's die ik uh, net benoemde: de straatcultuur, social media en je criminaliteit.
1: Wat ik altijd zo mooi vind, is dat jij bent zo wel, zeg maar, echt met, nou ja, sta je voor de wethouder, sta je voor. Uh, beleidsbepalers, he, sta je echt voor dat niveau. En aan de andere kant kan je onwijs goed levelen, dus echt met, met die straatjongeren.
2: Ja, ja, ik denk dat daar mijn meerwaarde in schat en dat, dat ik het goed weet te vertalen naar mensen ja. die uh, daar op beleidsniveau bijvoorbeeld mee bezig zijn, maar dat ik ook wel begrijp inderdaad hoe het op straat werkt en waar deze jongeren vandaan komen. En dat is wel eens een uitdaging, want ik kom zelf, zoals jij weet, helemaal niet vandaan. Ik ben geen jongen van de straat, ik ben geen stoere jongen geweest, ik zelf nog steeds geen stoere jongen. Uh, maar ja, op een of andere manier lukt het me wel om, om me te verplaatsen in deze jongeren. En uh, goed naar ze te luisteren. En te proberen me enigszins in hun uh, schoenen te wanen.
1: Ja. Maar ja, met hetzelfde gemak als dat je nu een overhempje draagt. Draag je dan natuurlijk je Nike Max en je, en je sweater. En, ja, en...
2: de allereerste keer zes jaar geleden toen ik op de allerhoogste verdieping uh, bij het ministerie mocht komen. Toen ja. was ik uitgenodigd door een paar hoge pieven om... Naar aanleiding van mijn scriptieonderzoek iets te komen vertellen over dit onderwerp. Toen heb ik er heel bewust voor gekozen om mijn Haven haventrui en mijn paarse Nike's aan te doen. <lacht> dat was best wel spannend. Want ik kon veel makkelijker op safe spelen en mijn pak aantrekken. En dan daarvoor ja. niet opvallen. Maar uiteindelijk denk ik dat dat wel indruk heeft gemaakt. En dat, dat, dat doe ik tot de dag, dag van vandaag nog steeds. Ik denk heel goed na over hoe ik me presenteer. Met name, kijk, ik hoor wel eens van burgemeester. Ja, jij bent volgens mij ook doelgroep. Jij praat net zoals de doelgroep. En ik zie dat... Ja, niet zozeer als een belediging. Ik ik, ik zie dat... Ik vertel wel, uh, denk ik, zinvolle dingen, zeg maar. Misschien met een beetje een accent. Wat hij dan terugvoert op jongens van de straat. Ja, vind ik niet zo heel erg. Maar ik bedoel, dat laat zien, denk ik, dat ik... uh, En goed begrijp wat er bij de jongeren omgaat. Maar dat ook -hmm. mee te vertalen naar het niveau van iemand... Die eigenlijk nooit op straat komt. Die in een ivoren toren zit. En uh, niet zo goed begrijpt wat er leeft.
1: Hé, want waar, waar raken... ...seksualiteit en jouw vakgebied elkaar.
2: Toen jij mij vroeg om uh, met jou een podcast op te nemen... ...moest ik eigenlijk gelijk denken aan de seksuele moraal... ...die op straat onder jongeren geldt. En dan met name de jongens waar ik onderzoek naar doe... ...die zijn de hele tijd bezig om te betogen dat ze een zo... ja, zo goed mogelijk een jongen van de straat zijn. dus Zo goed mogelijk ja. aan het betogen. Kijk en, eens hoe stoer dat, ik ben.
1: En dat onderzoek, dat doe jij dus gewoon... door zoveel mogelijk online dingen in de gaten te houden... social media te volgen ja. en, en op die manier online aanwezig te zijn... daar waar die jongeren ook aanwezig zijn. Klopt,
2: helemaal. En daarnaast spreek ik ze ook offline. Dus het is, okay. weet je, om, om goed iets te kunnen zeggen over waarom zij bepaalde dingen ja. doen... probeer ik ze zoveel mogelijk ook te bevragen op wat ik online zie... door het uh, real life te vragen. Het is nu een grote uitdaging met corona... Dus ik werk nu ook met online focusgroepen om te kijken hoe dat uh, dat gaat. Maar goed, wat ik zie binnen die performance van straatidentiteit is dat zij nogmaals zo zo goed mogelijk aan het betogen zijn naar andere mensen toe dat zij die echte jongen van de straat zijn. En ze hebben daar een aantal middelen voor, een aantal manieren voor. En een van die manieren is dat dat hypermasculine, zoals ik het vaak noem, dat overdreven mannelijke, overdreven hetero, zo betogen dat je heel veel meisjes hebt, dat je met gemak... Ook het meisje van jou op, van je, je opponent, kunt mm-hmm. afpakken.
1: Ja, dat is je straattaal, je op. Ja, de ops, ja, daar <lacht> hebben ze net over. Weet je, de,
2: de tegenstanders zijn de ops. <lacht> ja. ja, wat ik al eerder tegen je zei, misschien zijn de woorden kop en hoofd ook leuk om <lacht> in deze context te bespreken. Nee, goed. Maar um, ja, dus ze hebben een aantal manieren, bijvoorbeeld criminaliteit is daar ook een van. Criminaliteit is een van die middelen die jongeren hebben om zich voor te doen als een echte jongen van de straat. Als jij aan andere mensen kunt laten doorschemeren, dat jij je met criminaliteit bezighoudt... dat jij ook de, de kneepjes van het vak kent... dat je bepaalde insiderstermen kent. Draagt dat bij aan het straatimago... dat is wat jongeren... waar ze naar nou op zoek zijn. Maar nogmaals... een van die zaken is ook het laten zien... dat je heel gemakkelijk veel vrouwen kan hebben... dat je vooral niet te veel respect voor vrouwen hebt... dat een vrouw jou niet... ja geen geld kost... dat, dat je je niet gek laat maken door de vrouwen... maar dat jij heel duidelijk in... in, in, uh, in charge positie, bent. Ja, in charge ben. Dus dat vind ik opvallend. Daarbij, wat ik ook opvallend vind, is zeg maar het, het, um, het zeg maar Dus dat je absoluut ook in de verste verte niet beticht mag worden... van het feit dat je misschien homoseksueel zou zijn. Dus je moet de hele dag aan iedereen bewijzen dat jij hetero bent. Dus online uitzicht dat in bijvoorbeeld een foto. Lijkt dit als je geen homo bent. En een foto okay. van een dikke kont van een vrouw. Heel, heel, gaat heel ver. Uh, dus dat vind ik ook wel opvallend iets om te bespreken. Mm-hmm. En wat ik tegelijkertijd zie, en ik heb daar zelf wel een theorie over die ik misschien dan bij jou kan toetsen, want ja. dat is jouw vakgebied. Ik zie dat deze jongeren ook heel close met elkaar zijn, tot op het geje af, zeg maar. In ja. Dus het is heel fysiek, uh, elkaar knuffelen, aaien en weet ik wat allemaal. Comments onder, als je het op social media bekijkt, comments onder een foto plaatsen. Van, oh, je ziet er goed uit, hartjes, kusjes, weet ik wat, dat soort dingen. Gaat best wel ver. hè? Mm-hmm. En tegelijkertijd hiep, uh, ja, heel erg bang om, om ooit als, als homo te boek te staan. Mijn theorie daarover is dat juist als je zo close bent met elkaar, want het is niet, weet je, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, Oostbloklanden, zie je ook veel nee. mensen die best wel heel fysiek met elkaar zijn, elkaar veel vastpakken, maar tegelijkertijd niet veel moeten hebben van homoseksualiteit. Dat je misschien, juist omdat je zo close met elkaar bent, dan wel zeker moet weten van die ander dat hij geen ja. andere bedoelingen erbij heeft. Zeg maar. Dat, dat, dat dacht zo heb ik, ook ik het een zelf beetje. altijd. Ja. Ja, dat... Het is wel een paradox, in ieder geval, ja, schijnbare tegenstelling. Want het is heel belangrijk nogmaals om, om vooral te, je te presenteren als heel erg hetero.
1: Ja, en is dat voor, voor jou, zeg maar, als, uh, uh, als onderzoeker echt een interessant vraagstuk? Of is het gewoon meer vanuit jou als persoon dat je dat bijzonder vindt om te zien?
2: Nee, dit is meer mijn persoonlijke uh, nieuwsgierigheid, ja, nieuwsgierigheid en, en, en verbazing of. of uh, Iets wat ik zie, maar op zich de, die uh, hypermasculiniteit... Ja. waar dit een onderdeel van uitmaakt... is wel een van de vijf pijlers waar ik me op richt. Zeg maar. Dus een van die vijf onderdelen. En daar hoort, ja, het stoere macho hoort daarbij. Zeg maar. Dus ja. alles wat, wat je daarbij aan voorstelling hebt... hebben zij maar dan heel erg uitvergroot, heel erg hyper... ja nog veel erger dan dat wij dat kennen binnen de, de bredere samenleving. Ja. ja, vind ik wel. Nogmaals, op een hoger abstractieniveau zie je al die dingen ook terug ja. binnen onze... je daar hebben... Um, Heteroseksuele mannen het over het algemeen ook voortzeggen binnen de maatschappij. En daar kan iedereen van alles over zeggen. Ik denk dat wij in Nederland een heel liberaal land zijn en heel veel vrijheid kennen. Maar alsnog zit in onze cultuur en in onze maatschappij ook dat heel erg uh, ja, ingebakken, zou ik bijna zeggen. Dat is bij deze jongeren ook. Maar veel van die zaken zijn daaruit vergroot of worden net op een andere manier vormgegeven. Of wat ex- ja, komen wat, wat explicieter naar voren. Maar nogmaals, bijvoorbeeld. Eén van die vijf andere punten, een van die vijf andere manieren die jongeren hebben om te betogen dat ze zo'n, zo'n, uh, ja, zo'n stoere jongen zijn, is bijvoorbeeld ook die focus op geld. Dus ja. opzichtige consumptie, veel geld laten zien, uh, dure dingen kopen, laten zien dat je heel gemakkelijk je geld kunt uitgeven. Het hoeft, kijk, nogmaals, het is een performance. Dus het gaat er niet per se om dat jij dat geld ook daadwerkelijk hebt. En dat je dat je, of dat je met heel veel meisjes naar bed gaat, of dat je heel erg hetero bent. Maar het gaat erom dat je dat aan andere mensen doet overkomen. Dat ja. zij jouw performance, jouw toneelspel, jouw, jouw manier van neerzetten, betrouwbaar vinden dat, dat je ermee wegkomt, zeg maar. En dat zie je met betrekking tot dat geld bijvoorbeeld ook. Dus jongeren die in een club een, een Batra, een fles uh, sterke drank staan, leeg te spuiten. Ja, ik doe af en toe even een straatalwoordje ja, Ik weet rut. dat jij dat leuk ja, vindt.
1: Ja, vertel het maar vooral. <laughs> Kijk, een fles Bacardi of, of
2: iets in die trant dat kost 150, 160 euro in een club. Als je dat kan kopen, als je dat leeg kan spuiten... als je dat kan denken, dan kan je aan andere mensen laten zien... dat jij veel geld hebt kennen ja. En dan op dat moment, op het moment dat je moet shine op dat moment kan je dat aan andere mensen presenteren. Er wordt vaak ook nog een video van gemaakt... die natuurlijk op social media belandt... dat deze jongens vaak de volgende dag... geen geld hebben om te denken of helemaal geen, uh, ja, geen aanmerks... als ze dan zelf zeggen in de koelkast... Hebben, of helemaal niks in de koelkast hebben. Ja, dat zien andere mensen niet. Maar dan hebben ze wel... het moment dat het erom draait... aan anderen kunnen presenteren dat zij... Mm-hmm dat ze draaien, dat het goed met ze gaat en dat ze... En hetzelfde geldt eigenlijk voor die seksuele moraal ook. Het gaat erom dat andere mensen vooral van voor jou denken dat je heel potent bent, dat je veel vrouwen hebt, dat je ja, helemaal geen liefde zoekt, dat je alleen maar met geld bezig bent en dat vrouwen op de tweede of misschien wel de derde of vierde plek komen. Ja. Um, yeah.
1: Maar dan is er dus echt een mega groot verschil tussen hoe ze zich online presenteren en hoe ze dus offline daadwerkelijk leven.
2: In veel gevallen wel, maar ook dat is op een hoger abstractieniveau niet zo heel um, anders dan de bredere samenleving waarbinnen iedereen een geperfectioneerde versie van zichzelf online nastreeft. En waar jij en ik misschien mooi, lief of leuk gevonden willen worden. Dus jij zet ook een, geen foto erop als je net helemaal uh, voor pampers terugkomt van sporten. Nou. <laughs> nou, het gaat altijd goed met iedereen op die, Facebook. Die kan zo? ik nog iedereen... aan. Nou, ja, ik zie jou het nog wel doen, maar de, 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 de algemene social media gebruiker probeert zichzelf zo gunstig mogelijk te presenteren. En deze jongeren doen dat ook. Alleen die willen niet mooi, lief of leuk gevonden worden... maar zo zo gangster, zo straat mogelijk.
1: Hoe komt dat dan, denk jij? Dat er er dus zo'n verschil is tussen tussen twee jongeren... van van pak een beetje dezelfde leeftijd... alleen dan zijn ze opgegroeid in een andere buurt.
2: Deze jongens die... Kijk, als jij vroeger thuis kwam met een leuk vriendje... of je had een mooi cijfer gehad op school... kon je daar status aan ontlenen. Zou je een, een knuffel hebben gekregen van je moeder... Uh, van je vader, maar ik acht de kans van je moeder. Ja. Dat ook, je <laughs> ouders Zeker bij <kennen>, ons. <laughs> ja, precies, want je vader was waarschijnlijk aan het werk. Ja. Um, maar jij, jij kunt aan zoveel meer dingen status ontlenen dan deze jongeren. Deze jongeren komen vaak uit gebroken gezinnen, uit achtergestelde situaties. Hebben, hebben het thuis gewoon niet zo heel fijn. En dan wordt de straat met de, de vrienden die je daar hebt, wordt een aanlokkelijk perspectief. En dan wordt het superbelangrijk dat jij bij deze jongens juist in de smaak valt. En bij die jongens... Ja, scoor je niet zo heel goed met een diploma of met een... Uh... Ik ken jongens die zeggen, ja, ik stond op de hoek met de andere gasten. En ik was de enige die steeds niet mee kon praten... als ze het over criminaliteit hadden, over het plegen van Dus Ik ben letterlijk mijn eerste inbraak gaan plegen... om ook iets te kunnen vertellen als ik met die gasten stond. Nou, dat is een vrij extreem voorbeeld, een zwart-wit voorbeeld. Maar dat is oprecht iets wat ik van een jongen uit de me een keer gehoord heb. Mm, dat zijn zaken waar zij mee scoren. dus het, het, ja. het ja, Nogmaals, dat, dat macho, dat, dat masculine... Ja.
1: Maar als je dan, ik weet nog wel, toen wij een jaar of dertien uh, waren... toen gingen we ook mee naar... Uh, ja, ik weet even niet hoe ze heten, maar er waren ook gasten... die veel op straat waren, die veel... ja, waarschijnlijk weet jij ondertussen wel wie ik bedoel. Nee, ik zit... Uh, die, maar ja, ik die, die woonden ook in, in uh, de wat kleinere flats. Um, dat, ik, ik ben daar een aantal keer mee naartoe geweest... maar ben daar niet in blijven hangen. Jij volgens mij ook niet... Is dat dan een een voorbeeld van, nou ja, zij zijn dus inderdaad wel jongeren... die dus wel meer hebben met de straat, daar meer aansluiting kunnen vinden. En dat wij eigenlijk misschien wel, nou ja, te slim waren. Misschien wel andere normen en waarden hadden... om daar helemaal lekker binnen die groep te passen.
2: Ik denk dat helemaal niemand uiteindelijk graag op straat is. Nee? Nee, of zich binnen die straatcultuur begeeft. Er zijn... Iedereen komt er op een gegeven moment achter dat dat helemaal niet zo zalig maken is. Dat dat een, een doodlopend eind is. Dat dat helemaal nergens toe leidt. En binnen de literatuur worden altijd de drie W's. Wat vroeger woning, werk en wijf heten. En tegenwoordig woning, werk en wederhelft. Moet dat politiek correct <lacht> uh, zijn? Maar je hebt een age crime curve. Dat is een hele bekende ja, criminologische theorie. Die schetst dat de meeste mensen na hun adolescentie weer stoppen met het plegen van criminaliteit. En als je, dat, als je criminaliteit parallel zou laten lopen met wat ik -hmm. eigenlijk niet helemaal wil doen... maar voor nu eventjes voor het gemak... dan zie je dat na die adolescentie... als ze dus die drie W's krijgen... dat het eigenlijk weer afneemt. Dat zijn de adolescentie-gelimiteerde daders... Uh, je hebt ook de life course persistent daders. Mm-hmm. Die blijven over een hun hele, hele leven, leven een beetje. En dat zijn meer de hosselaars. Dus de, de mensen die, die, bij wie dat een beetje... Ik wil niet zeggen in hun bloed zit. Want dat zou voor een criminoloog een hele slechte uitspraak <laughs> zijn. Maar die, bij wie het wat meer in hun cultuur zit. Waar, yeah. in het, het hosselen, het op bepaalde manieren aan geld komen. Het straatleven om het zo te noemen. Wat meer in hun cultuur ligt verankerd. En daar dus ook zeker niet wordt afgekeurd. En zelfs wel wordt toegejuicht. En dan is de kans natuurlijk groter dat jij daar... ...lange gedeelte van je leven ook onderdeel van blijft uitmaken... ...en je tot dat soort mensen blijft verhouden. Of tot dat soort gedrag. Ja, over het algemeen uh, zie je heel erg die eerste groep. Dus adolescentie-gelimiteerde daden. Dus op het moment dat jongeren wel lekker een baan krijgen... ...een vrouw krijgen een, een gezin krijgen... Wordt het, ja, ...is het helemaal niet meer. Het is nooit in mijn ogen heel aanlokkelijk om op straat te zijn... En Laten we dan ook, laat ik dan ook benoemen dat ik straatcultuur dus helemaal niet meer per se koppel aan de fysieke straathoek. Een heel groot mm-hmm. belangrijk onderdeel van mijn onderzoek is juist die verplaatsing van straatcultuur ja. naar Heb social media. Ja. Ja. Dus het feit dat die, 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 die mores die ik je probeerde te beschrijven, die van de straat, dat die ook heel erg buiten de fysieke straat worden gevormd en worden bepaald. Dat is een interessant fenomeen. Dan kun je dus ook straatcultuur op social media, in de klas of weet ik veel waar hebben. Het hangt dus niet meer per se samen met...
1: De straat. de straat, ja. fysieke straat. Ja,
2: je kan, kijk, mijn, mijn scriptie van toen heette van de straathoek naar Facebook. Ja. Die verplaatsing die ik zag, en dat, dat zie ik nog steeds, ik zie het alleen maar steeds sterker. Interessant is dat je nog wel dezelfde moren ziet, mm-hmm. terwijl veel van de jongeren helemaal niet meer op straat per se komen.
1: Nee, ja, maar als je dan, als je dan kijkt, hè, bijvoorbeeld dat, dat stukje dat hypermasculiniteit... Uh, hyper, uh, Ik kan me voorstellen dat je dat dus, zeker als je een eigenlijk iets wil neerzetten, jezelf heel erg zo wil presenteren. Dat juist dat social media daarin een uitkomst is. Want dat betekent dat je het dus in beeld mag laten blijken. Je kunt iedereen zijn daar, ja. 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 En dat het dus, als je heel die social media niet hebt... en dat het wel heel belangrijk zou zijn... dat, nou ja, dat het veel lastiger zou zijn.
2: Zeker weten. Maar want dat dan, geldt,
1: ja. ja. Want dan kan niet iedereen dat.
2: Nee, klopt. En dat geldt voor al die verschillende pijlers die je hebt. Al die, die manieren die ze hebben om, om te laten zien... dat ze zo'n echte jongen van de straat zijn... waar dit er nogmaals één van is. Daar geldt dat voor. Je kunt ja. online heel gemakkelijk claimen... dat je je met criminaliteit bezighoudt, Of claimen dat jij S- uh, seksueel succes hebt of ja. dat je veel geld hebt. Dat, dat, dat is online veel gemakkelijker te doen dan op straat... waar je meteen getest wordt, zeg maar. En waar... Of
1: het echt zo is. Ja,
2: precies. Dat ja. zelfregulerend vermogen soort van, van de straat, heb ik wel eens ergens geschreven... is een beetje weg nu, het, nu social media zijn intrede zo erg heeft gedaan. Aan de andere kant zie je wel dat deze jongeren... ook op enig moment weer op straat komen. Dus wel op de fysieke straat. En nogmaals, dat ze getest worden door anderen. Dat ze navolging moeten geven aan hetgeen dat ze online hebben... laten zien van zichzelf. En je kunt dan niet... Zeggen, oké, okay, ja maar dat was ik niet. Ik ken een ja. voorbeeld van een, oh, excuse, een collega uit, uh, uit Engeland. <laughs> ik zat even met mijn uh, elleboog mij tegen jouw kastje aan. Excuus. <laughs> ik zie jouw man heel boos naar mij ja. kijken nu. Nee, <laughs> <laughs> Mag allemaal uh, uit, een, een, ja, daarom Een collega uit Engeland, die vertelde een keer bij een conferentie dat hij een jongen had die online echt zo'n jet set leven liet zien. Dus hij zat in vliegtuigen met bond, jassen en weet ik ja. wat allemaal. Van die, van die mooie dure plekken in vliegtuigen bedoel ik. En... Die jongen kwam vast te zitten. En die werd daar in de gevangenis elke dag in elkaar geslagen. En uh, ze probeerden hem af te persen. Van, hé, hey, jij hebt geld. En die jongen zei, ja, maar dat is niet echt, weet je. Ik heb een imago geveinsd, dat is niet... Maar goed, die kon op dat moment onmogelijk nog afstand nemen ja. daarvan. Hè. Die was gewoon de lul. En die werd net zo lang uh, ja, belaagd totdat hij... Uh, ja, ik denk dat hij weer vrij kwam. Maar in ieder geval, heb je, je kunt... Ja. Je moet navolging geven aan zo'n imago. Sterker nog, je kunt daar niet meer zomaar afstand van doen.
1: Maar spreek je dan ook, want jij spreekt deze jongeren ook. Um, ik kan me voorstellen dat het voor sommigen van hen... dus wel heel ingewikkeld is. Van, ja, maar ik kan online kan ik mezelf heel, uh, daar ja, ja, heel mannelijk neerzetten. Ik kan daar allerlei foto's plaatsen met vrouwen. Ik kan daar heel uh, disrespectvol doen. Um, ik kan daar heel erg duidelijk laten blijken... dat seks voor mij onwijs belangrijk is... Um, maar eigenlijk in de werkelijkheid lukt me dat helemaal niet. Dus dat, is, he, dat iemand daar dus echt wel ook mee
2: worstelt. Of nou, zijn dat, ze
1: daarin eigenlijk een beetje weer te mannelijk... om dat ja, naar jou toe te tonen? Ja, nee,
2: naar mij toe zullen ze dat niet zo snel tonen inderdaad. Nee? Want dat, zij zijn die performance beperkt zich niet tot het online domein. Dus ook ja. offline zijn die jongeren heel erg bezig met... hoe kom ik op andere mensen over.
1: En daar hoor jij ook bij.
2: Ja, zeker weten. Als ik onderzoek doe naar deze jongens... krijg ik echt niet hun, hun echte gezichten zien, zeg maar. Dat, 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 wat zij proberen te presenteren is vaak het beeld dat ze ook online proberen neer te zetten.
1: Ja, wat, wat zijn de meest bizarre dingen die jij uh, hebt gehoord?
2: Ja, wat ik de laatste tijd heel, heel schokkend vind... is de, de exposing die wij online heel veel terugzien nu. Dus jongeren mm-hmm. die uh, elkaar... en het zijn vaak meiden, maar soms ook zeker jongens... die waarvan naaktbeelden of, of andere persoonlijke gegevens worden gedeeld. Dus vaak telefoonnummers in combinatie met naaktbeelden. En... Daar wordt dan, uh, nou goed, als je dat ziet, kun je je bijna niet aan de indruk onttrekken dat dat dit moedwillig iemand kapot maken is. Dus dat ze bezig zijn om diegene van een flatgebouw te laten springen of weet ik veel wat. En dat heel vaak dat niet eens aan de orde is, maar dat diegene zelf gewoon wil opvallen. Dus dat die mensen. Het is meer, kijk mij, kijk mij eens diegene exposes. Kijk mij eens die stoere jongen of die stoere dus daar meid zijn, zijn die... Dus status aan ontlenen. Precies. En als je het ziet, denk je wel... Je, je bent iemand zo hard kapot aan het maken op dit moment. Dat is al verschrikkelijk. Maar als je dan ook nog eens merkt dat het ze daar niet eens om te doen was... eigenlijk dat het een soort collateral damage is... dan schrik ik daar altijd wel heel erg van. En de verneinigheid onder vrouwen onderling ook heel erg. Dus zeker met betrekking tot dit soort zaken... heel veel vrouwen, nou dat zul jij kunnen beamen vanuit jouw vakgebied... sturen wel eens een naaktfoto... Maar als dat bij een andere meid gebeurt, is het de grootste hoe die je maar kan bedenken. En er wordt ze helemaal afgemaakt. Met name door die meiden onderling.
1: Ja, ik ben op een gegeven moment ook naar een avond geweest in Amsterdam. En dat ging ook over uh, 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 wraakporno en uh, dergelijke onderwerpen. Maar daar werd dus inderdaad ook aangegeven dat zeker in uh, Amsterdam. dat daar echt gewoon dat, dat de meiden onderling. Dat, die helemaal naar ja, waren. Ja. Want zeker als het bijvoorbeeld islamitische meiden waren... dat ze dan juist andere meiden zwart maken. Want dan konden zij zeggen van... ja, maar ik doe dat niet. Dus ik ben goed. En jij doet dat wel. Dus ja. jij bent een slet. Jij bent een hoer. Jij bent slecht. Jij verdient het niet.
2: Ja, nou, dus dat, dat herken ik heel erg. En daar schrik ik elke keer weer van. Hoe, hoe drukkend... Want dat is, als ik onderzoek doe... Ik heb zelf geen kinderen. Ik zou bijna zeggen, gelukkig nog geen kinderen als ik dit merk. Hoe drukkend die setting voor jongeren is. Zowel voor jongens om je dus op die, die hele super stoere manier zeg maar, te presenteren, als voor meisjes om je tegelijkertijd heel vrouwelijk en, en dat is misschien ook wel een interessante. Ik vind die tegenstelling die jongeren, die schijnbare tegenstelling die jongeren erop nahouden met betekent tot vrouwen. Een vrouw moet iets voor ze doen. Dus ze willen het liefst dat die vrouw seksuele handelingen bij ze verricht en niet mm-hmm. te moeilijk doet. Weet je, al die liedjes die je erover hoort, want voor, die, voor deze podcast daarover, weet je, heel vrouwonvriendelijke teksten, heel denigrerend. Dus ze willen het liefst dat een vrouw zo snel mogelijk uit de kleren gaat. Tegelijkertijd als ze dat doet, is ze een grote slet en willen ze haar niet. Zeg maar. Dus die dubbele moraal vind ik ook heel, heel opvallend. Um, ja, Dat zijn zaken die, 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 uh, mij wel, die me opvallen of tegen de borst stuiten... als ik dit soort uh, jongeren online, met name online, bekijk.
1: Ja, en jij doet voornamelijk onderzoek naar jongens. Dus vanuit het perspectief... Van jongens en hoe zij daarmee omgaan. Ja. Kom jij daarin ook vrouwen of meiden tegen?
2: Ja, online zeer zeker. En wat ik jou ja, volgens mij voor de uitzending ook zei... waar ik ook heel erg van schrik, goed dat je dat zegt... of tenminste dat je me daarop brengt... is dat veel vrouwen zich ook schikken in die rol... die zij door mannen krijgen toebedeeld. Dus dat ik vrouwen zie, lees en, en, en hoor, mm-hmm. zeg maar... die zich helemaal schikken in dat seksspel... in, in het uitwisselen van... Uh, seksuele handelingen en waar zij vaak niet zo voordelig uitkomen dat zij nogmaals ja zich daar heel erg naar schikken en daar schrik ik wel van dat en dat zij... gebeurt
1: dus aan het publiek want jij hebt daar ook toegang als ik het kan
2: zien ja precies ik doe alleen maar onderzoek in, in open, open bronnen zeg maar ja. klopt ja maar je kunt gewoon in comments kun je hele discussies lezen in, in live uh, dingen op instagram als twee mensen live met elkaar gaan zie je dat ja nogmaals je, je ziet het in videoclips ik, het, ik vind het verbazingwekkend ik vond dat nummer van Ali B, anderhalf meter, heeft heel goed geholpen, denk ik. Het zit heel vaak in mijn hoofd, dus ongetwijfeld ook bij de jongeren op straat. Dus dat kan alleen maar een positief effect hebben op het naleven van die regel. Maar waarom daar nou een paar vrouwen met blote reten in die videoclip moeten verschijnen, dat begrijp ik niet helemaal. Nee, want dus Wat vind om... jij daarvan? Ik, ik, kijk, en ik wil niet als een oude man klinken, maar ik begrijp dat niet zo goed. Ik heb oprecht een hekel aan het bizar vrouwonvriendelijke karakter van heel veel hip-hop teksten. Ik snap het niet. Weet je. Ik kan het in sommige gevallen begrijpen, maar als het alleen maar gaat om uh, zak naar beneden, doe dit. Ik, ja, ik voel dat zelf niet zo heel erg, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nee. En jij bent natuurlijk jij bent een uh, hip-hop luisteraar. Heb je het idee ja. dat dat nu meer gebeurt in teksten dan dat, dat vroeger was?
2: Um, goede vraag. Dat weet ik, dat weet ik niet zeker.
1: Of valt het je nu meer op? Misschien.
2: Ja, misschien uh, omdat ik nu ook op een bepaalde leeftijd kom dat ik me daar wat meer van... Uh, ja, ik weet niet. Dat klink ik ook als heilig. heilige. Ik ben zelf ook... Uh, weet je, ik behandel vrouwen ook niet altijd zoals ik zou moeten. Of behandelde. Dus ik, ik mag misschien inderdaad... Behandelde
1: die zin... de verleden <laughs> ja, tijd de, de, heel goed. De huidige
2: vrouw die behandel ik uh, met bijzonder veel respect. Maar ik bedoel, ik heb ook van die fases gehad, weet je, dat ik... Dus misschien moet ik ook niet te veel oordelen. Maar ik heb zelf, vind ik die teksten niet zo heel... Maar ik, Hetzelfde als, als je dat zou zien als een van die onderdelen van die performance van straatcultuur is een andere die opzichtige consumptie. Ik vind nummers mm-hmm. die gaan over Louboutin en alleen maar dat vind ik net zo goed niet relaxed om naar te luisteren. Dus ik, ik vind dat hele plastic, dat hele uitvergroten van dat jij, uh, je hebt hele nummers die gaan uh, letterlijk verzatje, verzetje, verzatje. Ja, goed, dat vind ik niet heel prettig om naar te luisteren. Even goed als dat ik een, een, een tekst die gaat over een vrouw die uh, naar beneden moet zakken en voor de back moet houden. En weet ik wat allemaal. Denk ik ja. Dat voel ik niet zo heel erg. Ah ja. Dat kan ook een persoonlijke voorkeur zijn.
1: Hey, want Dat stukje videoclips, we hadden natuurlijk, vroeger hadden we uh, TMF, de box, MTV. Um, dus, en, en sowieso werd er eigenlijk bij elk nummer wat uitgebracht werd, werd een videoclip gemaakt. Uh, dat is natuurlijk, nu is dat anders. Heb je toch het idee dat er. Um, dat, dat er meer uh, misleidende videoclips zijn nu dan dat er toen waren?
2: Nee, dat, dat weet ik niet. Kijk, en ik vind niet eens, zeg maar, mooie dansende vrouwen in clips. Vind ik helemaal, daar heb ik niks op tegen. Want als ik een clip van Beyoncé zie of van mm-hmm. uh, J-Lo, dan zie ik daar ook blote mannen in, of half blote mannen in dansen. Volgens mij is dat niet zozeer het probleem. Dat dat, uh, maar het gaat mij nog meer om de tekst. Zeg maar, en bijvoorbeeld als er zo'n nummer uitkomt over anderhalve meter, snap ik niet. Weet je als het een tekst is over. Alle facetten van die straatcultuur, van, van dat, dat mooie leven, en daar horen ook mooie vrouwen bij, snap ik dat heel goed. Weet je. Ik wil geen moraalreden gaan zitten uithangen hier. Maar nogmaals, in sommige, een ander voorbeeld te geven, je ziet hier zie je een clip, die gaat over die anderhalve meter maatregelen tijdens corona. Moeten er een paar vrouwen bij worden, een, ja, om het oneerbiedig te zeggen, blik vrouwen opengetrokken die heel erg met de kom moeten gaan schudden. Daar heeft het volgens mij helemaal geen, ja, past het niet binnen de context. Hetzelfde heb je met een een nummer van Lijpen. Van een rapper die ik zelf bijzonder fijn vind om naar te luisteren. Maar die veel over het straatleven rapt. Hij heeft een videoclip. En in die videoclip staan vijf, zes mannen achter in beeld met uh, AK-47's in hun handen te marcheren. Heeft totaal helemaal geen toegevoegde waarde bij die clip. Ja, het ziet er een soort van stoer uit. Maar dat vind ik... Het past niet, zeg maar. Ja, goed. Waarom gebeurt het dan
1: toch, denk je?
2: Nou ja, omdat dat... Even als die andere dingen waar wij het over hebben gehad, statusverhogend werk binnen die setting. Dus binnen die pijlen van criminaliteit, dus die jezelf uh, in verband brengen met criminaliteit, past ook geweld, heel duidelijk. Jezelf een bepaald gewelddadig imago aan mee te laten merken dat er niet met jou valt te zollen, dat jij gewelddadig reageert als het nodig is. Daar past het gebruik en het bezit uh, van wapens ook bij. Ja. Ja, goed, ik zou als, als rapper en andere dat, Ik zal nooit zeggen: je mag niet rappen over mijn tijd... of je mag geen stoere teksten maken. Want nogmaals, ik, ik luister mijn hele leven nergens anders naar. Maar in sommige wat denk ik: waarom? Dit is ja. dit. Specifiek zo'n voorbeeld als dat, dat: waarom moeten er dan zes mensen nog met mitrailleurs achter een beeld staan te marcheren? Of waarom moeten er ja, nog drie, vier vrouwen in de blote reet staan te dansen. als we kinderen bewust willen maken van. En dan zegt iemand: tegen maar ja, maar dat is waar de jeugd naar kijkt. Als we dat, als Alibay, dat is een club, we kijken er meer mensen naar dan komt die boodschap meer aan. Nou goed. Daar ben ik het dan niet helemaal mee eens. Dat vind ik in dat geval heilig het doel niet de middelen volgens mij. Ja. Maar goed, nogmaals zonder als een oude opa te klinken. Want ik heb het niet over, <laughs> over het verschijnen van vrouwelijk schoon in uh, hip-hop videoclips. Nee, aan. dat <laughs> kan je net aan. Ik zou daar zeker geen bezwaar tegen willen maken. Maar in sommige gevallen wordt het er ook nog maar even met de haren bijna oh ja, dan moeten We moeten ook nog een paar mooie vrouwen erin hebben. Dan heeft het niet zo gek veel... Met het onderwerp te maken.
1: En dan is het voor jou veel meer een bevestiging. Van zie je wel, dan gaan we weer met die seks en Juist. met de toon. En, en,
2: en dan opnieuw bij mij kan ik denken: Nou, ik vind dat uh, daardoor dat verpest het een beetje voor mij. Dus ik, ik luister ja. dat nummer niet meer. Of weet ik, weet je als ik die, die gasten met die mitrieus die denk ik van ja, oké, okay, fuck dat blijft. Like, weet je, dan kan ik daar een orde over hebben. Maak me meer zorgen om die 10- tot 12-jarigen die daarnaar kijken en die niet een alternatief perspectief hebben. En die de zaken die hij rept of de dingen die hij in beeld brengt heel serieus nemen of. Voor waarheid aannemen. Dat, dat vind ik wel een probleem.
1: Ja. Hey, wat gebeurt er nou uh, uh, als je niet kan voldoen aan dat hyper, hypermasculine beeld?
2: Ja, goede vraag. Dan, dan zullen veel van deze jongeren dat in, in een van die andere elementen zoeken. Zeg maar. Ja. Dus, Wordt ja, dat
1: gecompenseerd?
2: Dat denk ik wel. Ik, 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 het, 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 uh, het summum is zo straat mogelijk overkomen. En als dat niet lukt door heel erg seksueel actief te zijn of te doen, alsof je heel seksueel actief bent... dan kun je dat ook doen door die gekke jongen te zijn. Dus je hebt veel jongeren die, die inderdaad niet zo intelligent zijn... en op veel van die andere vlakken niet zoveel uh, bezit hebben... dus niet, niet uh, in dure Louboutins kunnen lopen en weet ik wat allemaal kunnen showen. Dan kan het helpen om die gekke jongen te zijn. Dus die, die voor nergens voor terugdijns... die er die, niet voor terugdijns om een, om een overval te plegen of iemand om te leggen... dan kom je bekend staan als die gekke jongen. Maar dat kan wel een manier zijn om binnen die setting toch respect te krijgen en om daar status aan te ontlenen. Dus er zijn zeker jongens, heel veel jongens zelfs binnen deze setting... die helemaal niet zo actief zijn seksueel of helemaal niet zo succesvol... laat ik het zo zeggen, op het gebied van seks. Helemaal niet die hele stoere man zijn die, die ze zo graag zouden willen zijn. Maar daar wordt inderdaad mee gecompenseerd op een van die andere zaken.
1: Ja, en zie je nou ook dat er, uh, dat er veel grensoverschrijdend gedrag is? Want je zei net van nou ja... Veel van die meiden, jonge dames, die die passen zich ook in, conform de de, de verwachtingen... conform de de rolpatronen wat. Maar maar zie je dan ook dat er veel grensoverschrijdend gedag is? Of denk je überhaupt dat als een vrouw zich zo positioneert... uh, dat dat er dan al sprake is van van grensoverschrijdend gedrag? Nee, dat
2: laatste denk ik niet per se. Maar ik zie zaken die jij en ik ontegenzeggelijk als grensoverschrijdend gedrag zouden definiëren. Dus uh, nou ja, kelderboxpraktijken. Uh, ja. ja, mannen seksueel bevredigen voor, ja, soms voor iets, maar soms ook gewoon voor status. zeg Maar je hebt in, uh, in Engeland op dit moment veel drill-rappers die daar actief zijn. Drill is een nieuwe vorm van hip-hop die heel populair is. Veel van die jongens, zeker omdat er heel veel rappers zijn die zich daarmee bezighouden, verdienen eigenlijk in het begin nog helemaal niet zo goed. En die hebben gewoon meiden die voor hen zorgen. Dus die, en zij, zij gebruiken ze, ze krijgen telefoons van die meiden, ze houden die verkering gewoon aan, zeg maar. En af en toe nemen ze ze mee dat straatleven in. Wat die meiden, wat vaak zeg maar meiden uit juist rijke wijken, excuse, rijke wijken zijn, zeg maar, die dat leven helemaal niet kennen. Mm-hmm. Die dat heel erg interessant vinden. Um, en zij gebruiken die meiden eigenlijk daarvoor. Dus ze gebruiken ze en voor seks. En vervolgens ook gewoon om onderhouden om, om ja. te worden. Maar als ik hem terugpak op de Rotterdamse context, zie ik inderdaad veel gedrag, veel. Ja, onderhandelen over seks, seks als een soort ruilmiddel en een, 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 uh, iets dat uh, heel bitter weinig met liefde te maken heeft in ieder geval. Dat klink ja. ik weer als een oude man, maar het is echt, <laughs> ja, het gaat niet eens, kijk, uh, uh, seks, alleen maar voor de lust kan ik me ook nog voorstellen, maar het, het lijkt mij soms nog een stapje verder te gaan, zeg maar. Echt als een, 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 een ding dat. Ja, wordt uitgewisseld en waar, waar... En waarvoor
1: wordt het dan uitgewisseld? Stel zo'n meisje dat zegt dus, oké, okay, ik, ik bied me aan. Wat, ja. wat krijgt zij daarvoor terug?
2: Nou ja, goed. Ik vind dat een hele sterke vraag, omdat ik je er niet direct antwoord... Ja, ik, ik weet het ja. niet. Ik vind het ook soms zo raar om te zien hoe ze zich in dat, in dat beeld vestigen... en, en, en uh, daarin meegaan. Want ik vraag me precies hetzelfde af, waarom zou je dat doen? Waarom zou jij...
1: En wat, wat krijg je ervoor?
2: Nou, in het geval van die bekende rappers kan ik me nog voorstellen. Weet je, dat het als ja. meid stoer is om met zo iemand naar bed te gaan, want dan kan je dat tegen je vriendinnen vertellen. Ik denk dat we het ook in, in dat licht moeten bezien. Dus dat dat niet alleen geldt voor de bekende rappers of de bekende influencers, maar ook voor de jongens op straat. Als jij het meisje bent dat met die stoere jongen gaat, dan is dat goed voor je imago. Kan je ja. daarmee pogen? Daarmee... Ook
1: als jij een van de twintig bent. Die er in die week mee gaat.
2: Ja, want jij bent degene voor wie die echt wil gaan.
1: Althans, dat zo... Zegt nummer één en
2: zegt nummer twee. (laughs) Dat zeggen ze alle twintig. Precies, daar zijn ook genoeg liedjes over gemaakt. Dus ja, ik vind het een goede vraag, Nink. Want ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik vraag het me ook elke keer. Als ik ik dat hele schouwspel zie... en nogmaals, die onderhandelingen kun je soms gewoon live online volgen. -hmm. Jongeren die afspreken... en, en ook daarbij zie je... je hebt een heel bekend filmpje middels... Van een dame die uh, ja, met een jongen in onderhandeling is over of hij haar opkomt halen of niet. En dan moet hij eerst zijn broek laten zien en zijn schoenen laten zien. En laten zien of die het wel waard is, zeg maar. Of die wel genoeg draait, of die wel, gewoon, uh, of die wel genoeg luxe kan laten zien. En vervolgens zegt zij dus: Laat uh, laten zien of we, hoeveel uh, benzine je in je tank hebt. Zij zegt dat uh, kijk je tank, zegt ze dan. Walla mee, je hebt tank. Wat, wat ja, vrij vertaald betekent: uh, Ik zweer dat je niks in je tank hebt zitten. Ja. Nou goed, dat is een, een heel bekend meisje geworden. Dat is een heel kwetsbaar meisje, want daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Maar heel veel van de jongeren waar ik onderzoek naar doe, zijn, komen uit hele kwetsbare situaties en hebben ook niet het IQ om dingen heel goed te kunnen bevatten. Dus misschien is zij wel een heel goed voorbeeld. Deze meid heeft heel weinig kencompetenties, behalve het feit dat zij heel goed zich kan gedragen als een slet. als ik het heel nee. erg plat zeg. En dat is voor haar. Dat is haar ding geworden. En daar ontleent zij staatzaam. aan. Ze heeft 60.000 volgers online. Door zich heel oh, het zo En ze wordt alleen maar met shit overgoten. Want iedereen kotst haar uit. Maar ja. dat is wel aandacht. En dat zien wij veel op, op social media. En bredere zin bij jongeren in het algemeen. Dat ze zeggen, ik word nog liever voor rotte vis uitgemaakt. Als ik een foto heb, heb ik liever negatieve reacties dan geen reacties. Want dan word ik niet gezien. En voor haar, voor deze dame in kwestie geldt dat... Dit voor haar waarschijnlijk de enige of een van de weinige manieren... is waarop zij ooit 60.000 volgers gaat krijgen. En dan wordt het dus aanlokkelijk om je in in haar geval in dit label te vestigen. En je steeds weer van die kant te laten zien. Want dat is hetgene waarmee je populair wordt. Zij het wel op een negatieve manier. Maar het is wel iets wat haar aandacht oplevert.
1: Wat me dan zo lastig lijkt, hè? Want want ik, ik... Ik zal niet snel iemand veroordelen. Maar er gebeurt wel van alles met mij. Als je me dit vertelt. En dan denk je: Jeetje, maar in hoeverre. Uh, weet je, wordt er niet gewoon keihard misbruik van haar gemaakt. En wie is haar daar om haar te beschermen? Um, maar, maar heb jij dat dan nooit? Dat je, dat je daar. Nou ja, ik, ja, ik weet niet of ik met deze doelgroep zo zou kunnen werken. Als je weet dat dus dit soort dingen daar dus allemaal gebeuren. Wat voor soms zelfs een soort van nou ja, middel is om überhaupt in leven te blijven. Om, om gezien te worden.
2: Ja. ja. Kijk, ik zie ook de andere kant. Dus de, de, de daderkant in dit geval. De, de, ik denk dat in heel veel gevallen de, de jongens, de mannen hier... Uh, ik laat er niet in daden en slachtoffer mm-hmm. vervallen, maar een kwalijkere rol spelen dan de vrouwen. Maar Want dat... in
1: dit hebben we het gewoon wel heel erg over het stereotype. De mannelijke man tegenover de, de, de nou ja, vrouwelijke, maar soms ook hele kwetsbare vrouw.
2: Zeker. Die, die stereotypen zie ik terug, zeg maar, in dat spel dat zich, dat zich afspeelt. En um, wat wil ik daarover zeggen? Als je mm, naar die rollen kijkt. Niet meer wat ik daarover wilde zeggen.
1: Het ging in ieder geval over dat hey, jij kan het ook vanuit het ja perspectief sorry ja als ik het zie. los
2: ja ik, ik kan ja juist ik zie het heel erg vanuit dat mannelijk perspectief dat zijn net zo goed hele kwetsbare jongeren die ook geen oh, dat geen goed gelijk. voorbeeld hebben gekregen ja. weet je en die van kind af aan hun vader en hun moeder van alles zien doen uh, nou ja, goed jij weet dat mijn moeder ook in een van dit soort wijken werkt en die wat, als je weet wat die kinderen soms op vierjarige leeftijd allemaal al Moeten, ja, moeten slikken is in deze context een verkeerde <lacht> ongelukkige term. Maar wat ja. die allemaal ik wil zeggen, voor de kiezer krijgen is ook is niet ook handig. Niet. Wat, <lacht> ze allemaal zien, wat ze allemaal zien gebeuren thuis. En wat, dat je, als jij op je vierde jaar al moet zorgen voor een kleine zusje... omdat je moeder ja. het hele weekend aan het uh, hoeren en snoeren is. Ja, dan, weet je, ik heb in kapel aan de ijssel keertje gehad. Dat we een, uh, een dame hadden die zich online seksueel grensoverschrijdend uitte. Dus die ja. was heel erg, ja, zoals de jongens zou zeggen... geila aan het doen, zich heel erg aan het... Uh, profileren op een, op, een, op een sletterige manier, zeg maar. En heel erg jongens aan het uitdagen, weet ik voor wat. En toen gingen we een beetje verder kijken. En toen kwam ik op de Facebookpagina van die moeder terecht. En die moeder zat achterstevoren op een stoel... helemaal zo een beetje geld te doen. Terwijl die moeder allang de leeftijd was gepasseerd... waarop dat nog uh, voor iemand... Uh, ja, überhaupt, ja, het, überhaupt uh, nog aantrekkelijk doen, was. Dat, ja. Ja. Nog los van mijn persoonlijke voorkeur. Want ik denk dat jij, en Ramon dat niemand dit leuk had gevonden om te zien. Maar goed, dan weet je wel waar die meid het vandaan heeft, zeg maar. ja. Ik denk dat je uit je eigen leven ook wel eens... ook een voorbeeld, je kent altijd wel iemand. Ik ken ook mensen waarvan ik toen zij een jaar of drie, vier waren al aanzag komen hoe ik ze nu erbij zie lopen, zeg maar. Omdat ze ja, het voorbeeld volgen van wat ze thuis zien. En ik, nogmaals, bij de jongeren zie ik dat ook. Veel jongens die... en ik veroordeel het, net als jij veroordeel ik het. Alleen als ik alles zou moeten veroordelen binnen mijn werk... dat niet...
1: Nee, je hoeft nee, niet te veroordelen. Ja, maar hè, dat doe maar ik wel. Het, nee, het, het, ik veroordeel
2: de daad wel, weet je. Ja. Ik, ik ben criminoloog, maar ik... Ja. ik Ik vind alles dat de wet overtreedt, daar daar heb ik. Gewoon vanuit moreel standpunt heb ik daar iets op tegen. Ik veroordeel niet de personen per se. Dus de de daden die veroordeel -hmm. ik. Maar ik probeer wel heel erg te kijken. En ik denk dat dat... Ik kan mijn werk anders niet doen als ik me niet goed zou verplaatsen in... hoe deze jongeren opgroeien. Wat voor omstandigheden ze hebben. Wat voor beperkte IQ's. Want ik wil het toch nog wel een keertje noemen. Ze vaak hebben. Met betrekking tot seks is dat wel gewoon een belangrijk iets. Dat zul jij misschien uit je werk ook kennen. Als jij... ja, niet, niet zo goed kan nadenken, is het best moeilijk om uh, seksueel je heel verstandig te gedragen. Zeg maar.
1: Ja, nou ja, en, en los daarvan, uh, we weten dat hoe meer jongeren uh, weten over seksualiteit, hoe beter de seksuele voorlichtingen die ze, die ze daarover krijgen, hoe assertiever ze zijn, hoe autonomer ze kunnen zijn en hoe beter ze beslissingen kunnen maken over zowel hun grenzen als hun wensen. Maar als dit dus al en een doelgroep is die veel jonger seksueel actief is. Plus je hebt toch te maken met een doelgroep die helemaal geen goede seksuele voorlichting krijgt. Die helemaal niet zo goed in hun zelfbeeld zit. In hun gevoel van eigen waarde, in goede rolmodellen. Dan heb je toch eigenlijk ja, dan heb je een hele verzameling van factoren die ja, toch eigenlijk risico tot, factoren, heel erg, uh, ja, tot de risicogedrag hebben. Zeker.
2: Leidt. Ja, en ik denk dat ook nog wel van waarde is om te benoemen dat veel van dit soort jongens en meisjes een vaderfiguur missen. Ja. En bij de jongens zie ik dat... ja, Ik, wil, ik kan niet in aantallen ver, of in een percentage vervallen... maar ik durf een percentage van 80% wel aan... van de jongeren die ik uh, tegenkom die in de criminaliteit belanden. Dus niet per se straatjongens, maar jongeren die in de mm-hmm. criminaliteit belanden... die missen een vaderfiguur. Hebben geen vader gehad of hebben een, ja, een vader gehad... die in ieder geval geen positieve rol heeft gespeeld. Voor vrouwen geldt dat natuurlijk ook. Vrouwen die meer op zoek zijn naar een sterke man... naar iemand die voor ze kan zorgen en die dan is genoeg altijd uitkomen bij de mensen... die juist niet voor hen willen of kunnen zorgen. In veel gevallen is het, is het willen zeg maar wat mm-hmm. ontbreekt. Ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke factor is. En, de, en ja, Die cycle of violence die ik binnen de criminologie kennis... het feit dat als jij zelf ooit mishandeld bent... dat je eigenlijk niet veel beter weet en dat je daar weer in vervalt... Misschien kan jij daar iets over zeggen, maar het, het gedrag dat veel vrouwen... die misbruikt zijn op wat voor manier, en ook niet per seksueel misbruikt... maar mm-hmm. wel niet goed behandeld zijn, die zoeken, komen altijd in die cycle terecht... en zoeken vaak weer een man bij wie het op dezelfde manier gaat. Dus veel van deze meiden zie ik ook daarin vervallen... in een ja. patroon van, van foute mannen en van, van ja, mensen waarvan wij van de buitenkant zeggen... of van een afstandje zeggen, van, doe dat nou niet. Het gaat weer op ja. dezelfde manier aflopen, maar die op een of andere manier... daar toch naar toe trekken.
1: Ja, en dat is wat ze kennen. Ja, precies. Hè, dat, zijn, dat zijn de relaties met mannen die ze eerder hebben gehad, die voor hun bevestigend zijn van, nee, dit is wat jij waard bent.
2: Ja. Ja, en ja, misschien als laatste, wat ik ook wel... In, ik weet niet of we gaan stoppen, maar... maar <laughs>
1: nee, we zijn inmiddels een, bijna een uur verder, serieus? dus uh, ja, ja. ja, erg
2: hè. Ja, gaat snel. Het is inderdaad donker buiten inmiddels. <laughs> dat het niet, uh, of ga je dit toch uitzenden?
1: Geen idee. Dat kan
2: nou niet meer. <laughs> Mag allemaal. Nee, wat ik wil zeggen, wat ook nog wel een belangrijke factor is. Binnen die straatcultuur zie je de afgelopen jaren dat jongeren van uh, Marokkaanse afkomst... en met name yeah. Arabische, Arabische jongeren en met name Marokkaanse jongeren heel erg dominant zijn. Dus die maken heel erg de dienst uit. Die bepalen welke straattaal gesproken wordt. Dus woorden als Welu, ibahes, legnes, dat soort woorden zie je steeds meer in straattaal terugkomen. Waar je vroeger veel mensen en Surinaamse woorden terugzag. Dus je kunt aan die taal altijd goed zien welke groepen op straat dominant zijn. -hmm. Je ziet het aan de muziek die geluisterd wordt. De populaire uh, rappers zijn zijn veelal van uh, Marokkaanse of Noord-Afrikaanse afkomst. Dat zie je veel terug. En dat geeft ook wel een specifieke uh, impuls, denk ik, aan het hele spel wat ik je je net beschreef. En wat ik daar stuitend in vind, is met name de dubbele moraal die geldt. Dus ik spreek ook mannen, ook gewoon collega's van mij waar ik mee samenwerk, wat hele fijne collega's zijn, die zeggen ja, Tenminste waarvan ik weet dat ze alles doen wat God verboden mm-hmm. heeft. Met betrekking tot vrouwen en nou, hele nachten. Je kunt je van alles bij voorstellen. Maar die wel zeggen, ik wil een vrouw die een hoofddoek draagt en die ja. maagd is. Nou goed, Dus dat, dat vind ik iets, iets opvallends. En iets dat volgens mij voor, voor in de eerste plaats een dubbele moraal zorgt. Die op zijn beurt weer voor, voor problemen zorgt. Tegelijkertijd denk ik ook het feit dat van deze jongeren, van, als ik naar de mannen kijk, van de mannen wordt verwacht dat zij geen seks hebben voor het huwelijk. En, en zich heel erg onthouden daarvan. Dat geeft een bepaalde spanning. Uh, bij de vrouwen geeft het ook een bepaalde spanning. Als van jou wordt verwacht dat je heel kuis moet zijn. en je komt op een school met. Ja. om even stereotypen te maken, met Antilliaanse vrouwen die al veel het verder veel zijn. Verder en zijn. die een hele andere seksuele moraal ja. op nahouden. dan word je geconfronteerd met iets waar jij misschien stiekem die van binnen ook wel naar verlangt. of gewoon behoefte aan hebt. wat niet mag. Ook dat geeft, geeft een bijzondere dynamiek aan, die, uh, aan dat hele spel. Ja. En dan zeker als ook nog eens jij dus. En niet be- als jij je gaat, wel gaat mengen in die wereld, dus seksueel actief gaat worden en je eerste stapjes gaat zetten, als dat ook nog eens heel mm, vervelend is, als dat gedeeld wordt, maakt mm-hmm. dat je super kwetsbaar. Als ja. jij als vrouw dus. Ja, want je zit in een, een foto, hele kwetsbare je, positie. Heel erg, want je kunt ook ja. niet thuis daarmee aankomen als het fout gaat. Nee. Als jij, als jij een foto van je, je blote titel naar een jongen stuurt, omdat je denkt dat hij jou echt leuk vindt. En dat belandt op social media. En jij bent ja. daarmee een schande. Weet je, de, die culturele component speelt ook wel een belangrijke factor. Of is een belangrijk, speelt een belangrijke rol in dit hele spel. En die, die ja. hele ja, lastige, laat ik het zo noemen, lastige seksuele moraal. Die ik op straat onder jongeren zie.
1: Nou, ik vond het wel inderdaad mooi. Ik heb uh, ook veel lesgegeven, seksuele voorlichtingen uh, bij het uh, mbo. En dan het laagste, uh, laagste niveau. Maar dan had ik inderdaad de ene klas. Uh, was, er zit ook een enorm hoog uh, diversiteitsgehalte uh, daar. En dan had ik sommige klassen. En daar zaten dan weer inderdaad heel veel Antilliaanse jongeren. En anders zaten weer heel veel Marokkaanse. En het was echt per klas dus zo'n groot verschil ja. hoe die gesprekken liepen. En wat dus inderdaad de normen en waarden waren. En dat bij de ene klas met inderdaad heel veel Antilliaanse jongeren. wat vrijwel iedereen op 15, 16-jarige leeftijd had seksuele ervaring.
2: terwijl gaf dat in ieder geval toe. Gaf
1: dat in ieder geval aan, ja. Ja. Terwijl in de andere klas, waar dan bijvoorbeeld heel veel Marokkaanse of Turkse uh, jongeren zaten. Daar was dat dus eigenlijk heel erg gering. En was er zelfs iemand die vroeg of ze de klas mocht verlaten. Omdat datgene wat ik wellicht zou gaan vertellen in strijd zou zijn met haar geloof.
2: Ja, nou, ik ken ook voorbeelden van uh, jongens die in een bepaalde klas de docenten totaal niet respecteerden, omdat het een vrouw was, en waar een Antilliaanse dame op reageerde, omdat zij dat juist heel belangrijk vond, en dat ja. die slaags met elkaar raken. Dus een jongen en een meisje in dezelfde klas, omdat ja. zij een hele andere moraal erop nahielden met betrekking tot hoe je met vrouwen omgaat. Dus dat, ja. Dat, ja, dat bevindt zich natuurlijk ook allemaal in hetzelfde klaslokaal, of in dezelfde wijk, of ja. in hetzelfde en aan de hand van social media zijn alle zaken die wij in het afgelopen uur met elkaar hebben besproken. Die, die vermengen met elkaar, ja. die komen met elkaar in aanraking. Dat maakt het bijzonder ingewikkeld.
1: Ja, ik weet inderdaad ook dat ik, uh, ik kwam toen diezelfde klas als waar ik net zei, kwam ik uh, binnenlopen. Nou ja, dat was vier jaar geleden of zo. Nou ja, jong, blond. Dus ze zeiden, zagen al een aantal, toen, oh, ik, heb, je nog jong was. toen ik nog jong was. Um, van, oh ja, ik heb je ik heb opgezocht hoor, ik heb je opgezocht. En toen kwam dus uh, uh, de onderwijscoördinator, uh, was dat volgens mij, was hij zijn rol toen. En dat is een goede vriend van ons. En dat is een grote vent. En daar hebben ze allemaal uiterst veel respect voor. Dus toen hij een arm om mij heen sloeg en uh, zei van nou, uh, uh, dit is Nien. En jullie moeten allemaal luisteren. Toen was het allemaal ineens mevrouw en u ja. en amen en rustig stilzitten. En ze gaven geen kik
0: meer.
2: Ja, ja. ja. Dat het eigenlijk niet nodig zou hoeven zijn dat een man nee, het, dat eerst even zegt. Uh, met... Het is
1: wel wat er gebeurt. Ja. Hé, hey, wij, uh, wij gaan hem afronden. Want ik wil eindeloos, uh, ik, vind, ik wil weer van alles vragen. Ik vind het echt onwijs leuk. Uh, of nou nee, ja, leuk. Ik ben gewoon onwijs nieuwsgierig naar wat daar dus allemaal uh, gebeurt. Uh, hopelijk gaan wij nog in het vervolg een podcast opnemen. Lijkt mij leuk. Dat zullen we dan moeten gaan zien. Dankjewel in ieder geval voor dit alles. En uh, leuk dat we dit zo wel
0: doen. Laat me je zeggen, friends, so, ik En die friend, zo'n waar, al je matties zijn na. Ik ben veel meer waard. Hotel, geur, kaas. En we slapen pas laat. Matties liggen niet na. Kimbo kussen yeah. al vaak, dus we kunnen best Weet je ben voorzichtig, maar we hoeven niet te Weet nee. je, dacht, dit wordt alleen maar seks en dit whatever. Yeah. Man van een relatie, alle mannen zijn hetzelfde. Maar schallah maar je elf mannen. Ben niet heel leven op de man- ik ben uit te gaan. Hij ah. er niet naar bitches, want ze geven me een vuile naam. Nah. willen jou zijn, ze zouden ruilen als ze ruilen gaan. Ze zien we staan sterren. dus zinnen vaak een op plaat. Je vindt het lekker als mijn tong over je body glijdt. Oh, yeah. Ik vind je sexy, cool, slim en een pony oh, yeah. match. Veel niks voor je, ik ben zo, ben zo. Nah. Zou het erg vinden als ik chillde in die friendzone? Ik ben een dansenboef en een drankje doen. Maar ik wil nu belanden in een friendzone. Ik ken jou op te goed, je ziet me als je bloed. Maar ik wil nu belanden in een friendzone. Nooooo. No